0: soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, lo primero es pediros disculpas porque la semana pasada solo hubo un episodio, pero es que se me tiró el tiempo encima, eh, mucho trabajo y al final, bueno, esto es un servicio público, <ríe> es, lo hago gratis, así que, bueno, me pilló el toro y no pude hacerlo, así que probablemente el episodio de hoy salga un poquito más largo. Pero bueno. bueno, empezamos el episodio con un cóctel de noticias varias de Marvel Studios y es que hay mucho que comentar, pero nada súper importante, pero sí muchas pequeñas cosas. Así que empezamos primeramente con un rumor que sitúa a Quicksilver, al superhéroe Quicksilver, en la serie de Wandavision o la Bruja Escarlata y Visión, que es como se llamará aquí en España. Bueno, el rumor ha partido, eh, como en muchas ocasiones, de los fabricantes de juguetes. Concretamente ha aparecido listado en los Funko Pop, en estas figuras, digamos, cabezonas, ¿vale? Que se lanzarán con motivo de la esperada serie de Disney Plus. Bueno, por si no os acordáis, eh, Quicksilver es el hermano gemelo de Wanda. Ambos aparecieron en el universo cinematográfico de Marvel en la segunda película de Vengadores, la de la era de Ultron. Y por desgracia, el velocista moría casi al final de la película. Bien, pues como parece que los juguetes no mienten, al menos nunca han mentido, siempre se ha cumplido bastante a rajatabla todo lo que ha salido por parte del merchandising, eh, tendremos de vuelta a Pietro Maximoff en el UCM. ¿Cómo? Pues la verdad es que ni idea. Pero viendo un poco lo loca que va a ser la serie de WandaVision, la verdad es que yo me espero cualquier cosa. Y en este caso, bueno, que vuelva a la vida, entre comillas, el hermano de, de Wanda me parece una fantástica noticia porque sí que es verdad que fue una pena que muriese tan pronto porque era un personaje que la verdad es que daba bastante juego además, digo eso de que los juguetes no mienten porque tenemos un caso bastante reciente que fue en la serie El Mandaloriano de Mandalorian, que digamos que la presencia del Baby Yoda como se conoce o al niño como se conoce oficialmente no la sabía nadie, de hecho fue una sorpresa del primer episodio y fue tal así, tal el secretismo que Disney no encargó juguetes hasta que no se hizo público el, el personaje. Básicamente para que desde China, que es como ha ocurrido ahora, o desde los listados de los juguetes, no se hiciera pública la presencia de un baby Yoda, o de un muñequito, o de un personaje que era Yoda en pequeñito. Lo cual pues, le salió redondo, pero en este caso, me acuerdo que perdieron toda la temporada navideña, precisamente porque no dio tiempo a producir todos los juguetes. Así que en este caso parece clarísimo que Pietro Maximov va a volver al UCM. Lo siguiente tiene que ver con una filtración que ha hecho un insider, que es la gente esta que filtra cosas y que se supone que tiene contactos dentro de las empresas, en este caso de Marvel Studios, y habla sobre el posible regreso al UCM de tanto de Iron Man como del Capitán América. Bien, según este personaje, Marvel Studios está planteando traer a la gran pantalla la saga comiquera Secret Wars, por lo que, bueno, parece que nuestros héroes tendrán que volver para solucionar la papeleta una vez más. Bueno, ya os comenté algo de Secret Wars en un episodio anterior, hace bastante tiempo, así que no entraré en detalles, pero bueno, también deciros que se trata de uno de los eventos de cómics de Marvel más grandes que han existido, por lo que no sería de extrañar que trajesen de vuelta a dos iconos, como son el Capitán América y Iron Man. Más que nada porque, si siguen un poco como se desarrollan las cosas en los cómics, la cosa se lía bastante. A fin de cuentas, si empiezan a explorar los diferentes universos y realidades alternativas, como parece que así va a ser, las posibilidades son infinitas. Además, si hay un buen cheque de por medio, no creo que ni Robert Downey Jr. ni Chris Evans tengan ningún problema en regresar, al menos de una manera, digamos, puntual. La siguiente noticia de Marvel tiene que ver con el protagonista de Black Panther, que, como muchos sabéis, a finales del mes de agosto, y casualmente durante el parón de este humilde podcast, fallecía Chadwick Boseman, el encargado de ponerle rostro a Black Panther, que hizo su primera aparición en Capitán América Civil War. Bien, pues una de las grandes preguntas es qué pasaría ahora con Black Panther 2. Una película que estaba programada mucho antes de saberse la triste noticia. Cancelarla, la verdad es que ni de coña, porque el dinero que hizo la primera entrega es que no está ni escrito. Además, es un valor seguro dentro del universo de Marvel. Pero claro, si hay una película, ¿qué pasará con su protagonista? Bien, pues al parecer se ha filtrado que Disney y Marvel piensan traer al actor digitalmente para darle una despedida, digamos, coherente al personaje. Para entendernos van a hacer algo así como lo que hicieron con Carrie Fisher en el episodio 9, en el que Leia hizo acto de presencia pese a llevar muerta ya un par de años. Este rumor, porque no deja de ser un rumor, ojo, eh, la verdad es que no me sorprende, porque la técnica está evolucionando muchísimo, ¿vale? es una técnica que hemos visto en múltiples ocasiones, con, por ejemplo con el almirante Tarkin en Rogue One, con la misma princesa Leia en Rogue One, y luego en sucesivas ocasiones también eh, con rollos de rejuvenecimiento. En este caso, pues yo estoy bastante seguro de que Chadwick Boseman tendrá un pequeño papel que le servirá como despedida y, de paso, para pasar el testigo de Black Panther, espero que, como apuntan los rumores, a su hermana en la ficción, Suri. Y terminamos este bloque de Marvel sin dejar a la coprotagonista de Black Panther, a Suri, porque la actriz que la interpreta, Leticia Wright, ha afirmado, y cito palabras textuales, que es cuestión de tiempo que veamos una película de Avengers protagonizada íntegramente por mujeres. Todo esto viene a raíz de los comentarios que suscitó la famosa escena de Avengers Endgame, en la que todas las chicas se unían para proteger el guantelete de Thanos, y una escena que, si bien me pareció un poco forzada al principio, no deja de ser emocionante y, sobre todo, muy representativa. Vamos, que yo voto que sí, que quiero ver una peli de Los Vengadores con todas las superheroínas del UCM. Además, solo por ver cómo las hordas de machistas fancistas se revuelven con la idea, pues ya solo por eso vale la pena. ¿Y qué narices? Que Marvel necesita iconos femeninos de peso. No lo consiguieron con Capitana Marvel, al menos con la primera película no lo consiguieron, y es algo que Warner sí que ha conseguido con Wonder Woman y con Harley Quinn. Así que, más que nunca, yo creo que una película, digamos, de Vengadores con las chicas, es Totalmente necesaria y además es que va a pasar sí o sí. Bueno, ahora que hemos dejado atrás eh, todo el bloque de Marvel, seguimos con una mala noticia para todos los seguidores de la arqueóloga Lara Croft, porque la secuela de Tomb Raider ha desaparecido del calendario de la Metro, de la MGM, pero además ha desaparecido totalmente. La película protagonizada por Alicia Vikander parece que de momento se quedará sin secuela, o al menos es lo que se deduce de dicha desaparición. La verdad es que no me extraña. ¿Vale? La película, eh, pese a ser entretenida, la primera parte, ojo, no fue lo que se esperaba de ella y se pegó un leñazo bastante importante en taquilla. Y eso que fue bastante mejor que las películas protagonizadas por Angelina Jolie, que mira que eran malas. Y además, digamos que fue bastante fiel al relanzamiento que tuvo el videojuego allá por el año 2013, que tuvo bastante éxito un relanzamiento que nos mostraba a una Lara Croft bastante más humana y menos sexualizada que en entregas anteriores, no sé, un personaje que digamos que podía conectar más con el público femenino y ser fuerte pero sin tener esa presencia tan digamos voluptuosa que tenía la Lara de los inicios una lástima porque parece que de momento no sabremos cómo hubiera evolucionado el reinicio de la saga y parece que de momento se va a quedar ahí y seguimos con más malas noticias, oh, me parece que estoy abonado a las malas noticias, porque Netflix ha anunciado una subida de precios en Estados Unidos. Una mala noticia que a priori no tiene por qué repercutir en el precio de España, pero como se suele decir, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Concretamente Netflix ha tocado sus planes medio y grande. El estándar pasa de 13 dólares a 14 Mientras que el Premium, que es el que tiene 4K y HDR y todas las historias, pasa de 14 a 16 dólares. Esto se traduce en que ahora el siguiente paso es que suban los precios en España, no tiene por qué. Al menos es lo que afirma la compañía, que dice que irá estudiando cada país de forma individual. De todas maneras, si revisamos la última subida de precios en su país de origen, en Estados Unidos, esta tuvo lugar en enero de 2019 y en España subieron proporcionalmente 5 meses más tarde, en junio de ese mismo año. Así que, bueno, no sería descabellado pensar que allá por el mes de febrero y ya pasada la temporada navideña, Netflix haga pública una subida de precio por estos lares. Recordemos que actualmente los precios en España son, redondeando, 8 euros por el plan básico, 12 por el estándar y 16 por el premium. Pero bueno, ¿a qué se debe esta subida? Bueno, Netflix, como siempre, lo argumenta, y con razón, ojo, en que necesita más dinero para seguir produciendo contenido a cantidades, vamos, industriales, como churros. ¿Os podrá gustar más? ¿Os podrá gustar menos? Pero sí que es verdad que Netflix llega a un abanico tremendo de posibilidades y eso cuesta dinero. Así que yo creo que... han dicho que no, pero yo apostaría a que ya por febrero o marzo vamos a tener una subidita de un eurito, al menos un eurito, en cada uno de los planes. Y si no, pues tiempo al tiempo. Y terminamos el episodio de hoy con una noticia triste y es que ha muerto Sean Connery a los 90 años que bueno, por otro lado coño, morís a los 90 años está bien ha vivido mucho, pero bueno, siempre es una lástima que un actor de ese calibre nos deje de pronto recordé lo que dijo Carlo Magno, que mis ejércitos sean las rocas y los árboles y los pájaros del cielo sí, como habéis adivinado el clip que os he puesto es de la película de Sean Connery que para mí es mi favorita de todas ¿Vale? Es Indiana Jones y la última cruzada. Más que nada porque yo por mi edad, ¿vale? tengo 40 años, no vi en su día las películas de James Bond. De hecho, no soy muy fan del personaje, más bien nada. Por lo tanto, digamos que mi primer encuentro gordo con Sean Connery fue haciendo del el doctor Henry Jones, del padre de Indiana Jones. Y para mí, yo creo que fue perfecto. o sea yo creo que ni en mis mejores sueños hubiese podido imaginar a un padre de Indiana Jones mejor de lo que fue eh, Sean Connery. Y a partir de ahí, bueno, pues tengo bastantes películas que me gustan mucho suyas, pero yo destaco, la verdad es que destaco tres. Una es Indiana Jones y la última cruzada, porque me encanta, ¿vale? es una de mis películas preferidas. De hecho, el otro día en Twitter había un juego de estos de publicar cuáles son las cuatro películas que más veces has visto en tu vida y una de ellas, lógicamente, es Indiana Jones y La Última Cruzada. La otra es La Roca, porque mirad que es una película que me flipa. O sea, es, digamos que es la antipelícula de Michael Bay porque no es... Podéis acusar a Michael Bay de muchísimas cosas, pero es que la película de La Roca le salió redonda. O sea, cogió a un Nicolas Cage que acababa de ganar el Oscar, cogió a un tío como Ed Harris, que es un tío serio y un tío de método, y cogió al mismísimo James Bond, para hacer de colega de la película o compañero de, la, de aventuras, interpretando a un espía, o sea, es que era maravillosa. Esa película es maravillosa de principio a fin. Y la última película que me encanta de, de Sean Connery, evidentemente me gustan muchas más, pero esta me hace mucha gracia porque es Robin Hood, el príncipe de los ladrones. Y me diréis, ¿sale? Yo sí. O sea, es el clarísimo ejemplo de cómo robar una película saliendo solamente un minuto al final de la película. O sea, así, tal cual. La película, no os voy a spoilear nada porque tiene muchísimo tiempo, eh, en la escena final, cuando están Robin y Marian a punto de casarse, llega el rey Ricardo y dice que no se puede celebrar la boda, a no ser que él, digamos, la oficie o haga de padrino, no me acuerdo bien, pero claro, el rey es... Sean Connery y es que la película se cae en ese momento o se dices me cago en la leche que el rey Ricardo resulta que era Sean Connery y me acabo de enterar cuando falta un minuto para terminar la película bueno es una nota graciosa para destacar una carrera que fue tremenda y que ojo una curiosidad no sé si muchos lo sabéis pero bueno, muchos lo sabréis pero otros no y es que Sean Connery estuvo a punto de ser Gandalf en el Señor de los Anillos lo que pasa es que Peter Jackson le entregó el guión lo leyó, de hecho se leyó el libro y al final dijo que es que pues, no lo entendía bien y que por lo tanto pues, debía de declinarlo y además elogió muchísimo el papel, el papel de Ian McKellen como Gandalf así que bueno, nunca sabremos cómo hubiese sido ese Gandalf interpretado por el actor escocés pero bueno, la verdad es que es una lástima se nos ha ido uno de los actores más míticos de, de la historia del cine y desde aquí pues este pequeñito homenaje y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast, dejad valoraciones, si la plataforma os lo permite. Yo estoy en Twitter, por si me queréis decir algo, en arroba o en arroba random, y por lo demás lo dejamos aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?